0: Rückblick mit Weitblick. Erste Ausgabe mit Mani Bender als Protagonist und als Pick Performer. Was sind Pick Performer?
1: Du, vielleicht bevor wir mal loslegen, muss ich mich erst einmal recht herzlich bedanken. Beim Audi Zentrum Ingolstadt, air ja, und bei 8020. Und jetzt uh, legen wir los. Ja.
0: Alles klar. Dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass es für alle Zuschauer einen Gutscheincode gibt von Ensinger. Allerdings müsst ihr da unten in die Folgenbeschreibung reinschauen
1: und dann aktiv werden. Und jetzt uh, legen wir los. Ja. Also, was ein Pick Performer? Peak Performer ist, äh, ich bin ja jetzt seit zwei Jahren, bin ja Markenbotschafter für die Munich Consulting Group. Das ist eine Unternehmensgruppe in München. Und dann äh, zusammen mit dem Christian Krams vor zwei Jahren bin ich dann mal auf ihn zugegangen und habe gesagt, ich habe schon, Christian, ich habe schon seit, seit Jahren schon immer eine Idee im Kopf, die Sport und die Wirtschaft zusammenzubringen. Ja, aber auf einer gewissen Art und sehr auf eine entspannten Art und Weise, also wo keine PowerPoint-Präsentationen kommen, keine Podiumsdiskussionen, weil wir da auch äh, lauter Top-Sportler einladen und leider Geschäftsführer und CEOs und das haben ja die Leute ja die ganze Woche und davor wollen wir es auch ein bisschen befreien, dass sie sehr entspannt sind auf eine, in einer guten Atmosphäre. Ja, Wir haben es jetzt im, im Zillertal gemacht und letztes Jahr waren wir auf der Meierlalm in, in Kirchberg bei Tirol. Und nebenbei tun wir dann auch noch anschließend immer Gutes, wir haben immer einen Paten für dieses Event, vom ersten Jahr hat man Felix Neureuter. letztes Jahr hatten wir die Magdalena Neuner und denen geben wir dann immer noch einen Check mit für, für gute Zwecke, für Beweg dich schlau, von Felix Neureuter und Magdalena für Haus der Technik. Und ich würde jetzt sagen, äh, lass uns doch rübergehen gehen zur Magdalena, zur Schirmherrin von Peak Performer, darauf bin ich sehr stolz. Und gehen wir rüber zur Magdalena und dann werden wir noch ein bisschen mehr erfahren, von die Peak performer oder das Fleischig? Ich freue mich. Gehen wir rüber.
0: Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit den Münchner Urgestein Money Bender. So, und dann freuen wir uns, dass die Magdalena noch bei uns ist. Grüß dich, habe die Ehre. Grüß dich. hallo. <lacht> so, das Wort hat jetzt der Mani. Wir haben fünf Kurze vorbereitet, so ein bisschen zum Einstimmen. Und dann reden wir über deine Funktion und Aufgabe bei den Big performern
1: Ja, also liebe Magdalena, herzlichen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinen Podcast zu kommen. bin sehr stolz darauf, dass ich Deutschlands beste Biathletin ist in meinem Podcast. Also, <lacht> und wie es der Fleisch jetzt schon gesagt hat, wir fangen mal an mit so Schwarz und Weiß. Vielleicht können wir da schon das eine oder andere ein bisschen rauskitzeln bei der Magdalena, was noch keiner weiß. Und dann fangen wir mal an mit Bier oder Wein Champagner.
2: Ähm, boah, das ist schwierig. Ah, jetzt geht's schon los. Äh, das ist schwierig, weil momentan ja nicht so viel von gar nichts. Ähm, das kommt auf die Situation an, aber ich mag auch gerne mehr Bier.
1: Gut. Joggen oder Nordic Walking? Joggen. Dann äh, stehend oder liegend?
2: Mm. Die meisten <lacht> denken, sie darf liegend beantworten, aber stehend ist schon nochmal spannender.
0: Warum? Ganz kurz, warum? <lacht> weil
2: liegend, weil die sicherere sind äh, als stehend, aber stehend hat nochmal mehr, weiß ich nicht, da muss man noch ein bisschen mehr kennen.
1: Dann stirb langsam oder Titanic?
2: Titanic, natürlich.
1: Ein bisschen aktuelles Thema, impfen oder nicht impfen?
2: Also für mich momentan kein Thema. Das ist klar. Überhaupt nicht erst einmal. Und bis ich droben. Mal schauen. Haben wir
1: Herdenimmunität?
0: Ja, vielleicht,
2: aber ich weiß nicht. Also ich bin ja, gehöre ja nicht zu der Gruppe, die jetzt gleich Druck haben und jetzt sowieso nicht.
0: Ja, aber wenn du dann stolze Mutter von drei Kindern bist, wie wäre mmh, dann deine
2: Antwort? Im Moment darf ich mich nicht impfen lassen. Wie das nächste Jahr ist, mal schauen. Mhm. Wenn wir alle ausprobiert haben, ist es vielleicht egoistisch, ich weiß es nicht. Ähm, nein, im Moment bin ich da eher noch ein bisschen skeptisch mit dem Thema. Ja.
1: Das ist eine gute Frage, die gebe ich dir weiter. Wie schaut es bei dir aus mit deiner Impfbereitschaft? Also ich würde mich sofort impfen lassen. Also ich habe damit, meine ich bin ja schon ein bisschen älter wie die Magdalena, <lacht> ja. Aber also nein, aber ich würde da, ich, sage, ich, sag, ich würde ja mit AstraZeneca impfen lassen. Ich bin, weil ich, ich bin nur einer, der die Hoffnung haben, dass Oktoberfest stattfindet. Mhm. Ja. Und dann werden sie bestimmt dann sagen, nur die Geimpften dürfen aufs Oktoberfest und dann bin ich wahrscheinlich einer der ersten, der dann im Bierzett sitzt, weil ich geimpft bin.
2: Dann bin ich eh noch raus dieses Jahr, also genau. da bin ich noch stillend und sowas. Da. Also daher. Von daher, ich habe mir noch nicht so, ich mache mir dann Gedanken, wenn es soweit ist.
1: Ja. Ja, also bei mir dann ein ganz klares Impfen.
0: Okay. Und noch ein kurzer von mir: Playboy oder schöner Wohnen.
2: Schöner Wohnen. <lacht> du darfst auch glaubwürdiger antworten. <lacht> ja, du, ich habe ja jetzt erst gebaut, von daher war schöner Wohnen, äh, glaube ich, stapelweise. Playboy habe ich hab jetzt nicht so viel daheim. Aber du
0: also hast mir ein voll. Angebot gekriegt, gell?
2: Ich habe schon mehrfach ein Angebot mhm. gekriegt.
0: Ja. Was wäre, wenn die jetzt wieder in einem Jahr oder sowas auf dich zukommen würden und sagen würden, wie schaut es aus? Ich
2: werde das wieder nicht machen. Okay? Ja. Warum? Uns ja, weil das… Und das ähm, hast Ja, das, 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 das denke ich. <lacht> wobei jetzt noch ein dritten Kind, weiß nicht, da müsst ihr jetzt schon ein bisschen trainieren, glaube ich, dass das wieder gut aussieht. Okay. Obwohl die ja toschieren ja alles, gell? da ist ja das alles ah, ja, das halt so natürlich gemacht beim Playboy. Nein, das Nein, muss man nicht auszählen. das passt schon.
0: Du hast okay. eigentlich auch gar keine Zeit, weil du bist ja, ja Markenbotschafterin von die Peak Performer.
2: Stimmt, genau. Das
0: ist ja ein… Deswegen geht es Schirmherrin. Schirmherrin. Schirmherrin, ja, ja, jawohl.
2: Deswegen.
0: Erzähl mir, wie kommt's?
2: Wie kommt es? Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger mittlerweile mit Peak Performer verbandelt eigentlich, seit es Peak Performer ja gibt. Da war ich zum ersten Mal bei der Veranstaltung eingeladen ähm, und das ja, hat gleich eingeschlagen, glaube ich, bei allen, die da mit dabei waren. Äh, war einfach ein super Event, super spannende Menschen, die da mit dabei waren und eine tolles, ähm, tolle Idee dahinter. Und dann ist ja die Idee geboren, auch eine Peak Performer Stiftung zu gründen. Das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Jahr her oder eineinhalb Jahre. Jahr
1: ich glaube, wir haben, wir haben die Magdalena mit unserem Slogan von den Peak-Performern. Wir wollen die Grundwerte zum Erreichen von Spitzenleistungen vermitteln, um die Leistungsträger von morgen zu fördern. Also heißt als Leistungsträger von morgen die 6- bis 18-Jährigen. Und das ist, ein, das ist so ein Auftrag, den, muss man uns, den wollen wir gerne erfüllen wollen. Und jetzt sind wir schon so weit, wie es die Magdalena schon erzählt hat. Wir wollen jetzt dabei auch eine, eine Stiftung gründen, ja, das ist ein, ein, ein Netzwerk, was, was wir vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben, wo wir dann die Top-Sportler und die Top-Leute aus der Wirtschaft äh, vernetzen werden und wo wir dann auch am Ende des Tages auch noch immer noch äh, den, einer, einen Spaß. Auftrag, den, äh, einen Check mitgeben, um, um dann auch die sozialen Projekte zu unterstützen. Und da war jetzt die Magdalena auch letztes Jahr dabei, mit, die, hat, die war dann dabei mit wir Haus, haben, Haus der Technik.
2: Genau, Technik für Kinder haben genau. wir unterstützt und ähm, da dürfte ich ja Patin sein von der letzten Veranstaltung und ähm, ja, es ist einfach, das ist total super, was da jetzt in, wenig, in sehr kurzer Zeit entstanden ist, finde ich, das siehst du wahrscheinlich auch so, also da ist ähm, ja, es sind viele gute Ideen dabei, viel Austausch und ähm, ich jetzt echt gespannt, wenn es jetzt dann losgeht mit der Stiftung, was man da erreichen kann und ich finde das Thema, also insgesamt, wie du schon gesagt hast, ähm, junge Menschen zwischen 6 und 18 zu unterstützen in verschiedenen Dingen, also das ist ja nicht nur ein Thema, was wir trägen, haben, ja, ja, sondern dass man sagt, Spitzenleistung zu fördern, aber ähm, ja, Kinder und Jugendliche in verschiedenen Lebenssituationen zu unterstützen, Technik für Kinder war jetzt ja ähm, ein technisches Projekt, sage ich jetzt mal, wo Kinder ähm, lernen können, technische Berufe mal auszuprobieren und so. Ähm, da geht es aber auch um Sportthemen, da geht es um verschiedene Themen und das finde ich einfach so spannend, dass es so unterschiedliche Sachen sind und nicht so, nur so eins. Ja, ein wir, haben, wir, ja. Haben ja
1: auch, wir haben ja auch so Werte, was wir weiter vermitteln wollen, wie bedingungslos füreinander leisten, ja, persönlich, unkompliziert, also das sind alles so Werte, wo wir auch dann den Kindern weitergeben, aber wo, wo wir Peak Performer auch äh, leben. Wir, haben auch, wir machen jetzt im Juli, machen wir uns das dritte Event, wieder in Tirol in den österreichischen Bergen. Ich hoffe, dass es stattfindet, aber letztes Jahr haben wir es auch geschafft und, und auf, wie gesagt, bin natürlich sehr froh, dass da die Magdalena die Schirmherrschaft übernommen hat.
2: Dieses Jahr werde ja leider passen müssen. Weil Warum? Zwecksgeburtstermin, äh, das überschneidet nee. sich ein bisschen fast, aber dann bin ich wieder am Start und im Gedanken natürlich dabei.
0: Ist das das dritte Kind? Das ist das dritte Kind, Was wird und wann ist ungefähr
2: soweit? Ähm, also was wird, es, verrate ich noch nicht, aber es ist ähm, geplant Anfang August, Ende Juli, Anfang August so soweit. Ja.
0: Wie kommen man das nur so machen, dass das mit einem Peak-Performer-Event sich überschneidet? Das
2: war jetzt vom Zeitpunkt her nicht ganz so geplant. Okay.
0: Ah. <lacht> <lacht> Moment, da schreiben wir mit. das muss man in Wikipedia es, einiges Das Kind war
2: schon geplant, aber es wäre vielleicht auch gern schon früher geplant gewesen. Also das kommt manchmal, wie es kommt. Okay, okay.
0: ich muss auch mal einsteigen beim Thema Spitzensport. Ja. Äh, ich, äh, ich kann gerne wissen, wie fit bist du mit deinem Medaillenspiegel? Also was weißt du, was weißt du wo gewonnen hast?
2: Wenn ich dir zum Beispiel ungefähr, ungefähr. Aber okay. da, also da wäre zum Beispiel mein Kollege Willi Haag bei der ARD, der war es, also den frage ich manchmal nach meine Wettkämpfe, weil der das Boas und ich sowas meistens nicht mehr sowas. Okay. Außer es war sehr einprägsam. Wir testen das mal kurz. Wir testen mal. Ja, testen wir mal. Mal schauen.
0: Äh, 2012 Ruperting, Sprint? Ja, Gold. <lacht> 2x0.
2: Das haben wir vorher gesagt. Es ist, ist
0: einfach, weil du hast fast nur Gold mit. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht.
2: Aber der Sprint, der war schon einprägsam. Genau. Hast du noch
0: Bilder vor Augen, wie das da war? Da habe ich noch
2: die Bilder vor Augen. 2:0 Sonnenschein, 25.000 Leute. Super Stimmung.
0: 2007 Antolz Staffel? Gold.
2: <lacht> 2012
0: Röpperding Mix Staffel? Ähm, Bronze. Alles richtig. Okay. Wie viele
2: Medaillen mhm. insgesamt? Also Medaillen kann ich jetzt nicht sagen. Also 12 Goldmedaillen. Wie viel insgesamt?
0: Müssen die auch noch rechnen? Ein
2: paar viele. Wie viele sind es gewesen? Silber habe ich, hab ich nicht so viel Das ist einfach oder zum so. zeigen, gell? Silber und Bronze. Bronze ist eine? Ja. 15. Ja,
0: das äh, schreiben wir unten in die Kommentare rein.
2: <lacht> Oder 18, also 12 Aber Gold Zu, zu, zu Ruppelt,
1: ja. ich, ich bin ja begeisterter biathlon ja, also ich war schon Biathlon anzuschauen ist schon, ist schon immer fantastisch. Aber ich, mir ist da was eingefallen, ist da irgendwann einmal... Beim Start in Ruppeltinger mal irgendetwas passiert. Ja. <lacht> Spontan ist mir das eingefallen.
2: 2006, ich weiß es wie heute. Das war das fürchterlichste und schlimmste Rennen in meinem ganzen Leben. Das war mein allererster Weltcup-Einsatz. Ich war so aufgeregt. Also wirklich ganz furchtbar, ich war 18. Und dann hat es mir schon wirklich direkt nach dem Start das erste Mal geschmissen. Das war aber <lacht> ja nicht das, eher, das war ja nicht der einzige vorbei im Wettkampf. Dann habe ich natürlich schlecht geschossen und alles. Und hat es mir auf dieser Ziel geraten. Und wer Ruppel den kennt, das ist ja so ein brutale Ziel geraten, wo man direkt an den Zuschauern vorbeiläuft. Mhm. Es sind ja auch ein paar im Stadion und da also. hat es mir dann mal geschmissen. Und das war so peinlich. Und da weiß ich, das, das war nicht so schön, aber es ist dann besser geworden. Am
0: Hast du schon mal auf die also. falschen Scheiben
2: geschossen? Ja, habe ich auch. Das gehört, das, das gehört dazu,
0: oder macht das
2: jeder mal? Das oder? gehört irgendwie dazu, also einmal das Magazin zum Vergessen oder ein Schießriemen zu vergessen oder auf die falsche Scheiben zum Schießen. Also in 16 Jahren Biathlon-Leistungssport müssen diese Dinge mal passieren. Das ist vielleicht immer blöd, wenn es dann vor, vor vielen Augen vor den Kameras passiert, aber... Ja, was, mich da, was
1: mich da jetzt wirklich als Sportler interessiert, ah. ist es. Jetzt geht es um eine Olympia- oder WM-Medaille und im schießen oder so hast du jetzt vielleicht einmal vorbeigeschossen und jetzt gehst jetzt du wahrscheinlich nicht mit dem, mit dem größten Selbstvertrauen zum letzten stehenden Schießen und, und, deine, und deine Konkurrentin, die ist neben dir. Was, was, was geht dir da dein Kopf vor? Wenn
2: also das hat mich eigentlich nie so arg beeinflusst, wenn ich jetzt vielleicht schon Fehler gehabt habe, weil es gibt ja im Biathlon auch viele Wettkämpfe, wo so Frau gegen Frau klaffen wird und wo ich dann ja oft im Wettkampf gemerkt habe, gut, diesen Fehler habe ich schon wieder kompensiert, also ich bin schon wieder irgendwie dabei und dann geht es schon wieder bei Null los. Also es ist nicht immer so, dass sie das gleich aus der Bahn wirft und das macht ja einen guten Biathleten im Endeffekt da aus, diese mentale Stärke, das ganz schnell abzuhaken und im nächsten Schießen es ähm, ja, egal werden zum lassen und einfach wieder von null zu zum fangen.
0: Mhm. Ja. Eiskalter Engel. Ja, in dem das Moment, Moment vielleicht. Schon. In dem Podcast ein bisschen was über die auch noch kennenlernen, weil früh äh, kennen die aber nicht, alle kennen die gut oder so genau. Ähm, was waren deine äh, Spitzenleistungen im Fußball? Was waren deine Erfolge?
1: Ja, meine Erfolge war klar, äh, deutscher Meister mit Bayern München. Ja. Ja. Und bin dann, dann zum K.S.C. gegangen. K.S.C. war ja dann früher vor meiner Zeit immer so eine Fahrstuhlmannschaft. Zweite Liga, Erste Liga und so rauf und runter. Dann bin ich dann zum KSD gekommen, dann haben wir uns im ersten Jahr gleich qualifiziert für UEFA Cup, bis ins Halbfinale mit Bayern München zweimal äh, Pokal der Landesmeister. Das heißt jetzt, man jetzt sagt, Champions League zweimal Halbfinale, dann ist das, ist das was, heutzutage, früher, mhm. hat wir nur Pokal der Landesmeister geheißen. Aber zweimal sehr unglücklich ausgeschieden im Halbfinale, wir gegen AC Mailand und einmal in der letzten Minute gegen Roter Stern Belgrad von 90.000 Zuschauern. Ja. Und dann mit 60 Jahren wieder international gespielt. Da gibt es ja auch nicht so viele Jahre, wo 60 international gespielt hat. Also auch da war ich dabei. Ja, also das war, sage ich mal, das waren nicht so, so meine, meine persönlichen Highlights im, im Fußball.
0: Kannst du dir vorstellen, noch
1: für den FC Bayern in welcher Form auch immer zu arbeiten, Heiztag? Nein, beim FC Bayern ist er noch, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Und sagen wir mal so, wenn sie etwas gewollt hätten für mir, dann hätten sie sich schon gemeldet,
2: ja, Aber mir hat,
1: das, mir hat die Frage da jetzt auch mit dem, mit dem Stehenschießen, weil es kann man ja sehr gut vermitteln mit dem Elfmeterschießen. Ja, wenn jetzt einer Elfmeter geschossen hat und dann hat er verschossen, dann stellt es am nächsten Mal wieder hin. Und so habe ich das jetzt ein bisschen verglichen mit dem, mit dem Stehenschießen, wenn man mal drei Fehler geschossen hat und dann ja. kommt man zum alles entscheidenden Schießen. Und dann, hast du da Rituale gehabt oder hast du da, hast du da Abläufe gehabt, die, was du gesagt da so, hast, das sind meine festen Abläufe und, und dann... Dass du das jetzt ausblenden konntest? Oder?
2: Ja, habe ich schon gehabt. Ich habe aber auch sehr, sehr, sehr viel mit dem Mentaltrainer gearbeitet. Also, ich war da eigentlich so ähm, Einzelgänger in der Hinsicht, weil man muss ja sagen, das ist ja 15 Jahre her. Also, das jetzt, heutzutage, sagt ja jeder, natürlich habe ich einen hab Coach oder Mentaltrainer Mentaltrainer, das ist ja also für jeden völlig normal, aber vor 15 Jahren war das nicht so normal. Und ich habe schon seit 2007 äh, mit dem Mentaltrainer gearbeitet, ziemlich früh. Ich habe das auch komplett allein finanziert. Und das war, glaube ich, auch ein großes Erfolgsgeheimnis am Ende, dass sie doch diese ähm, schwierigen Situationen gut wegstecken können. Und ich habe hab jetzt erst Biertelung geschaut und dann habe ich das so ein bisschen analysiert und habe so gedacht, na, die Norweger, die sind schon brutal stark mental. Gell? Und bei den deutschen Athleten, da feiert es momentan so ein bisschen. Und ich habe mir dann für mich gedacht, also ich war mit 20 oder mit 19 schon Weltmeisterin habe im nächsten Jahr das wieder beweisen müssen und habe es wieder geschafft und ich war froh, dass ich diese Hilfe gehabt habe, dieses mentale Training. Und äh, ich habe das Gefühl, zum Beispiel im deutschen Team ist das immer noch so, na, das wird total überbewertet, gell? mentale braucht Stärke und so, das ja. braucht man nicht unbedingt. Und da bin ich halt ganz anderer Meinung. Deswegen ähm, kann man wieder aufs Meter schießen zurück. Also ich glaube schon, dass man gewisse mentale Stärke braucht wenn man elf Meter daneben geschossen hat und beim nächsten Mal wie sie wieder hinstellen muss vor 90.000 und vor Millionen ja. Fernsehzuschauern. Also
1: okay, ich sage es, ich ja. habe neun geschossen und alle neun verwandelt ja. Ja, hey. Stehen, sagt er immer stehen. Stehend, stehen. Hat das mentale
0: Coaching auch, geholfen? also ich, ich kenne das aus meiner Zeit vom Radio, da ist immer die Kamera 1 in Anführungszeichen auf dir und irgendwann hast du dann dein Karriereende und auf einmal ist das äußere, lass das ganz stark noch. Hat das Coaching auch geholfen, dann mit der Situation umzugehen, wenn du auf einmal nicht mehr so im Fokus stehst?
2: Ja. 100 Prozent. Also es hat mir vor allem geholfen, diese Zeit danach vorzubereiten. Ich habe ähm, wirklich ein Jahr vorher, also mir war ja schon relativ früh klar, dass sie mhm. aufhören wird. Das hat die Öffentlichkeit erst später erfahren und habe mein Leben danach schon vorbereitet. Also ich wollte definitiv nicht in so ein Loch fallen und äh,
0: was ähm, Frühspitzensportler einfach machen. Genau, das
2: passiert halt einfach oft. Ich wollte einen Plan haben, was, was macht mir Spaß, was ist mir wichtig in meinem Leben, was Kind danach so, also positiv in diesen neuen Lebensabschnitt starten und das ist mir, glaube ich, mit dem mentalen Training oder mit dem Coaching schon sehr gut gelungen und ich arbeite immer noch mit ihm zusammen, also cool. ist, äh, nach wie vor.
0: Wie war ja. das bei dir, wie die Kamera 1 immer auf dir war, wenn du dann die aktive Karriere beendet hast, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war, das war so eine total lustige Geschichte, weil ich bin dann, äh, wo ich dann aufgehört habe und dann habe ich mir Spiel angeschaut in Bayern München, es war natürlich volles, volles Stadion. Und dann bin ich da oben wirklich gesessen und da habe ich gedacht, es gibt einen Sandy, war das bei dir genauso, dass wenn du den Ball gehabt hast, dass da 60.000, 70.000 auf die geschaut haben, was du mit dem Ball gemacht hast. Das ist mir dann erst hinterher gekommen, weil wenn, wenn in dem Moment, wo der, wo der Schiedsrichter anpfeift, bist du ja so so fokussiert, dass du das ja gar nicht mitkriegst. Du kriegst natürlich ein bisschen die Geräuschkulisse schon mit und wenn du jetzt in Dortmund spielst, und so, dann bekommt man das schon mit. Aber man ist ja da so, so konzentriert, dass man das erst nach 90 Minuten sagt, boah, so. Cool erledigt, aber es ist halt auch dein Job. Ja, ja. Ja. Du bist der Profi und an sowas hast du eigentlich gar nicht gedacht, was jetzt, dass jetzt so 60.000 dinger wenn du jetzt mal einen Fehlpass gespielt hast über fünf Meter, dass dir jetzt wieder gedacht: hast, oh, der Bender wieder der Blinde trifft wieder seinen eigenen Mitspieler nicht. Das ist mir erst hinterher ist mal, Wo ich dann da oben gesessen bin, da in der 20. Reihe, doch ich, das ist Wahnsinn. Ja. Auch da immer geschaut, wenn Aber du
2: vielleicht da gut so, dass dir als Sportler nicht so bewusst war, gell, dass <lacht> du vielleicht mehr so dein, dein Ding gemacht hast. Ja, du musst ja da
1: also nur auf dich konzentrieren, auf deine eigenen Stärken und, und da halt dann dein Ding durchziehen, was du halt ganze Woche trainierst
0: ja. und, und machst. Magdalena, wo hast du beim Wettkampf den größten Kick? Was reizt dir am meisten?
2: Also für mich waren der größte Kick richtig schwere Anstiege. Das, das war so absolut mein Ding, das denke ich jetzt immer nur. Manchmal, wenn die Wettkämpfe sind, ich kenne ja die Strecken und so Hanti mhm. Manzis zum Beispiel, da gibt es einen ganz furchtbar schleimigen, ja. super steilen Anstieg und da habe ich gewusst, da kann ich es alle versägen. Also das war für ja. mich einfach so dieser Kick-Moment, weil ich wusste, habe, selbst wenn die vor mir 20 Meter ist, die wird die wird es nicht machen. Und das war schon, schon immer so mein besonderer Kick. Das Schießen, das ist wieder ganz was anderes. Das hat halt mit ganz viel Konzentration, Fokussierung zu tun. Auch auf der Strecke, da habe ich so wirklich ein bisschen Zau rausgelassen. Also da, so die diese innerliche Kraft und die volle Aggression eigentlich. Also so du, kennt man mich ist. im normalen Leben ja eigentlich gar nicht. <lacht> Aber da äh, muss ich sagen, war ich schon ganz schön näher. Ganz schön aggressiv so auf der Strecke. Aber also was innerlich du jetzt sagen, so. eine ganz schöne? Das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Wildsau vielleicht. <lacht> nicht. Nein, ich habe mir immer so als Raubtier, also ich hab, da gibt es ja so mentale Übungen und ich habe immer so versucht, so diese Kraft von so einem Raubtier, das so wahnsinnig viel Energie hat, äh, da rein zu stecken. Und das hat mhm. mir schon irgendwie geholfen.
0: Aber so. was liegt daran? Ja. Ist der da mir gelingt? Vor oder verfolgen?
2: Von weg war schon schöner, aber es ist auch äh, reizvoll verfolgen und dann zugreifen im richtigen Moment. Ich glaube ja.
1: ja. aber das ist ja, ist ja, es gibt ja einen unheimlich, glaube ich mentalen Kick, wenn jetzt du beim, beim Verfolger zum Beispiel ja, äh, mal 30, 50 oder über Minute, das, glaube ich glaube, einmal über Minute mal mhm. Rückstand gehabt beim Verfolger und hast jetzt mhm. dann noch gezogen das Ding, also das musst du doch, das musst du doch innerlich so so motivieren, wenn du siehst, und nummer fünf Sekunden ja. und nochmal zehn Sekunden kalt.
2: Das ja. ist eigentlich so das, was ich ja oft so erkläre, ähm, weil ich werde manchmal danach gefragt, wie kann man das schaffen, dass man so über seine Grenzen geht. Wenn man ganz oft diese positive Erfahrung macht, also dass du die erfahr, dass du wurst ich habe das schon geschafft, selbst wenn ich 30 Sekunden Rückstand habe oder eine Minute, dass ich nur nach vorne komme, dann merkst du das irgendwie. Und dann hast du Speichern. so einen innerlichen Antrieb und so eine Energie und du weißt, ich habe es schon mal geschafft. Du bist es
0: wiederum und wieder. Warum's?
2: Genau, es macht schon fast süchtig, kann man ja. sagen, weil man sagt, also diese Grenze kann ich jetzt auch noch überwinden, weil am Ende ist es echt ein super Gefühl, als erstes im Ziel zu stehen.
0: Ja. Aber … Kannst du dann nach deiner Karriere auch loslassen oder bist du immer noch so? Ein Beispiel, Oli Kahn zum Beispiel, der war in seinem Fach natürlich mit der Beste und dann hat er versucht, diese Skills aufs Golfen zu übertragen. Das hat halt einfach nicht funktioniert. Ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich nie damit arrangiert. Machst, machst du auch manchmal den Fehler, dass du deine Skills irgendwie auf was anderes übertragen willst und sagst, das geht einfach
2: nicht, das muss doch gehen? Am Anfang glaube ich schon und da ist mir oft so gegangen, wenn ich Bierdung geschaut habe, dann bin ich am Fernseher geguckt und habe mir gedacht, also diesen Ansteck, den muss man doch schneller laufen. Gell? So, da ich so innerlich, <lacht> das denke ich aber ich auch so immer. Vor, bin ich so vor dem Fernseher geguckt und habe mir gedacht, also da muss man doch irgendwie nachlaufen können. Also das habe ich dann schon noch gehabt, ähm, aber das lässt da irgendwie nach. Und mit den Kindern ist es dann sowieso ganz anders, weil da kannst du all deine ehrgeizigen Ziele <lacht> über den Haufen schmeißen, weil die machen es sowieso anders. Ähm, da bin ich dann auch ein bisschen demütiger geworden und äh, geduldiger. Und, aber es gibt sicher Lebensbereiche, wo man das immer nur auslebt, weiß ich nicht. Also vielleicht in einer anderen Art und Weise. Hab, habe mir ein Haus gebaut, ich habe zwischenzeitlich mein Haus renoviert und so. Da habe ich auch viel Energie reingesteckt. Also ich glaube, das hat mir gut getan, noch was zu haben, wo ich so powern kann. Also das mhm, brauche ich schon. So, so Projekte, ja, ja genau. Ja.
1: Du hast gerade vorhin so ein schönes Stichwort für mich gesagt, die Sau rauslassen. Wenn du die ganze Woche trainierst, Druck hast im, im Training, im Wettkampf, äh, wie hast du diesen Druck dann abgebaut? Mit wem, mit wem hast du da geredet? Hast du da Freundin gehabt oder war es im Familienkreis? Aber wirst du wirst ja nicht alles mit einem Mentaltrainer besprochen haben, sondern wer, wer hat da, da geholfen oder wie, wie hat das ausgeschaut bei dir?
2: Also mir hat das immer geholfen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mir hat das geholfen, dass ich immer noch ein normales Leben gehabt habe. Also dass wirklich mein Leben so fast ein bisschen zweigeteilt war. Freundeskreis, der überhaupt nichts mit Sport am Hut hat und auch mein Mann, mhm. der aus einem ganz anderen Bereich kommt und schon Sport interessiert, aber der hat jetzt meine Renner nicht unbedingt alle mitverfolgt. Oh, also das das war Skandal. jetzt nicht ja, so, kann äh, so wichtig ja. für ihn. Äh, was aber für mich wichtig war, ich bin Hormkämmer und das war nicht das Thema und Also das war dann wirklich, ähm, man hat kurz drüber geredet, aber es war dann auch wieder gut und äh, auch mein Freundeskreis, da bin ich ab und zu so ein bisschen ausgebrochen aus diesem ganzen Thema ähm, mit meiner Familie habe ich viel über diese Sportler Sachen gesprochen, weil die natürlich da früh im Thema drin waren. Die haben mich ja mein Leben lang da ähm, begleitet. Meine Eltern waren da sehr wichtig und eben mein Mentaltrainer und arme Heimtrainer. Äh, ein paar Sportler, aber ganz wenige, weil so diese ganz engen Sportlerfreundschaften habe ich jetzt nicht so gehabt. Also ich habe jetzt vielleicht zwei Leute, mit denen ich jetzt wirklich noch eng befreundet bin, und das andere waren halt Kollegen für mich. Weiß nicht, wie dir da gegangen ist, Mani?
1: Ja, mein Ventil war halt nach dem Spiel, ich bin halt immer dann einmal um die Häuser gezogen. <lacht> das
2: macht jetzt bin, der gemeine Biathlet von äh, Haus aus nicht so gut. Halt, ja, <lacht>
1: ja das, das war halt mein Ventil. Ich bin dann auch zum Essen gegangen und habe halt mal Gas gegeben. Ja, das äh, ist jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Jetzt ja. kann ich heraus wir, wir haben ja ab und zu auch schon mal so gefeiert, dass wir dann einmal direkt ins Training gegangen sind am nächsten Tag. Also es habe ich auch schon, aber, das, aber ganz selten. Oh, jetzt auch genau das. Genau, und jetzt ja. sagen wir. Olympia Gold, ja, und wie hast du dann gefeiert? Bist du dann, hast du dann einmal, kannst du auch Gas geben? Kannst du, ist es bei dir auch schon mal hell geworden in der Früh, wo du <lacht> ja, bist, nach so einer Medaille? Ja, definitiv,
2: Skandal, Skandal. Ähm, <lacht> Nein, also ich muss euch jetzt fast ein bisschen enttäuschen, dass sie natürlich, also während dieser olympischen Woche da habe ich überhaupt nicht gefeiert. Ja, da war natürlich einfach nur. Wettkämpfe und du rennst ja von Termin zu Termin, ich habe es einfach nur anstrengend gefunden und auch nicht unbedingt schön. Aber das ist ja irgendwann einmal also vorbei. feiert habe ich in dem Moment nicht, aber am letzten Abend, da habe ich mir dann schon viel vorgenommen, muss ich sagen. Und dann war das aber so, olympisches Dorf, gell? wir waren in Vancouver dann unten und da waren alle anderen auch, jetzt gibt es da keinen Alkohol. Das war Los. natürlich schon echt äh, frustrierend. Korpiert wir haben aber da Mittel und Wege gefunden. Ich habe wir dann mit den Bobfahrer zusammen, weil die haben viel tragen können. Ähm, nein, es hat sich so ergeben, während der Olympischen Spiele, die haben wir im Ebenhaus gewohnt. Wir sind oft miteinander zum Essen gegangen. Also, heißt, muss man sich vorstellen, wie so ein Bungalow-Dorf und ein großes Essenszelt, wo sich alle treffen. Und wir sind dann oft den Weg miteinander gegangen. Und meine großen Freunde, die Bobfahrer, und ich, wir sind dann rausgeschlichen aus dem Olympischen Dorf und haben Alkohol besorgt, in rauen Mengen. Und dann sind mit einer riesen Kühltruhe, hört, ein, hört. mit einer rollbaren Kühltruhe, ich weiß gar nicht, wo wir die aufgetrieben haben, sind wir dann zurückgekommen, waren natürlich die Helden ähm, und haben dann richtig gefeiert, so richtig, richtig. Und da bin ich dann äh, quasi direkt in den Flieger eingestiegen also von der Party in den rumgeflogen hm. und das muss ich sagen, war dann echt schlimm, weil ich habe nicht geschlafen im Fleger, weil hinter mir haben die österreichischen Popfahrer weitergefeiert im Pfleger. <lacht> und dann sind wir in Frankfurt gelandet, dann war da großer Empfang, da war ich schon, habe meine Augen so geschaut, nach links und rechts und dann sind wir weiter nach München gefahren und dann war in München Rathausbalkon und Autokorso. Und ich bin im Auto immer eingeschlafen dann so und einer hat gesagt, Magdalena, winken. Ich bin dann immer so im Auto gehockt und habe ein bisschen gewunken. Ich war so kaputt, ich war so kaputt und dann habe ich, glaube ich, 30 Stunden am Stück geschlafen, ich weiß es nicht. Das war ganz <lacht> brutal. Skandal. Skandal.
0: War das nicht. Im Rathaus, da war ich glaube ich sogar mit dabei ja. und da hat die der Seehofer eine Kind.
2: Genau, genau. Also, <lacht> das, doch, das war wirklich sehr lustig, muss ich sagen. Ich war hey. ja eh schon <lacht> ziemlich durch mit der Welt, also ich war ja wirklich fix und fertig und dann stehe halt, haben sie zu mir gesagt, ja jetzt stellst du dir meinen Herrn Seehofer, ich, jetzt waren wir als Erster raus auf dem Rathausbalkon. gut ich zum Herrn Seehofer hat mich in einem hingestellt und sage, Gott, ja wer sind denn jetzt Sie? Sagt er, <lacht> sagt er zu mir. Ja, das ich, ist einmal peinlich. Ja, ja. Ich bin die Neuner. Sie also war ja auch bloß die erfolgreichste deutsche Athletin <lacht> bei den Olympischen Spielen. Und das war wirklich. Warst du da, da dabei? War ich bin da eben im Stand, logisch. Da das bist da du dann nicht im Stand. Du hast das Ganze gemacht, gell? Zu dir hast du CEO
1: Seehofer gesagt. Ja, ja, Fleischmann, hallo. Ja, ja genau. Schön,
2: ja, wir sind nass hier, gell, hat er so gesagt. Ja, ziemlich sicher. Und wir zwar mussten ja miteinander aus. also das... Ja.
0: <lacht> ich liebe diesen Moment. <lacht> ja, es war ein besonderer Moment. Ihr beide habt äh, Slogans, die unterschiedlich in der Zeit kennen. Gewinnen beginnt mit Gelassenheit, das ist deiner. Und ich habe es bei dir auf der Seite gelesen. Ich glaube daran, dass vieles möglich ist mit Zielstrebigkeit, Vertrauen, Dankbarkeit, Optimismus und Humor. Also es ist nicht komplett diametral konträr, aber... Deine Gelassenheit musst du schon ein bisschen erklären, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das hat,
1: glaube ich, auch ein bisschen was mit der bayerischen Bierruhe zu tun. Nein, das, äh, ich, war, ich war schon immer einer, es ist egal, wie wichtig das Spiel war, ja, ich, ich habe immer auf meine Stärken vertraut. Ich habe gewusst, was ich kann ja, und deswegen war ich dann auch immer gelassen. Es gibt ja viele, die ja dann, wenn es Druck gibt, dann die Nerven wegschmeißen, wenn wir ganz andere Sachen machen was vorher eigentlich nie gemacht hätten. Und ich habe halt immer auf, auf, auf meine eigene Stärke vertraut und habe halt, hab halt gewusst, was ich kann. Ja. Und, und das habe ich halt nach außen auch dargestellt. Dadurch ist dann natürlich auch vielleicht der eine oder andere Mitspieler ist dann natürlich auch ruhiger geworden und sagt, ja, wenn der Mani Bender so cool ist bei dem wichtigen Spiel, dann hat sich vielleicht der eine oder andere auch da, daran angelehnt und, und hat gesagt, okay, wenn der, der, der Führungsspieler vorn weg marschiert, dann äh, und das war halt, glaube ich, so. Deswegen habe ich das auch zu, zu meinem Slogan gemacht: ja. mhm. Gewinnen beginnt mit Gelassenheit, weil ja. ich es halt einfach auch mache.
0: Also der die Gelassenheit im Wettkampf, aber nicht die Gelassenheit äh, in der nein. Trainingsperiode. Nein, also, nein, also
1: da, dass man, also dass der Ehrgeiz und Wille, dass das dann natürlich dazugehört, sonst würde man da gar nicht hinkommen, dann könnte man nicht niemals bei Bayern spielen oder deutscher Meister werden oder Olympiasieger. Also, ich mein, das, das sind jetzt Sachen, da geht da es schon mal davon mhm. aus, dass man das haben muss, um nach oben zu kommen. Ja.
0: Da muss ich sagen, da geht der Punkt an die Magdalena, weil du hast, hast nur einen Punkt und Magdalena hat Zielstätigkeit, Vertrauen, Dankbarkeit, Optimismus <lacht> und Humor. Also ja, ich glaube,
2: das ich ist jetzt ein bisschen <lacht> dem geschuldet. Also da, da muss man vielleicht Sagen, das kommt schon ein bisschen aus dem mentalen Training und das kommt da aus äh, vielen Erfahrungen, die ich so gemacht habe über die vielen Jahre, die ja nicht immer nur positiv waren und auch viele Widerstände, die da waren und da habe ich zum Beispiel schon auch viel Humor gebraucht, in vielen Situationen, die echt schlimm waren und viel Optimismus, wo ich schon oft gedacht habe, also auch im Team, man kann sich ja vorstellen, in einem Damen-Team ist es nicht immer alles Friede, Freude und gerade mhm. wenn eine heute halt alles gewinnt, ja. und die anderen aber zehn Jahre älter sind. Ähm, also da hat man schon viel Optimismus und Humor erbraucht. Also deswegen ist dieser Spruch vielleicht also so langweilig. Das sind glaube ich diese fünf Punkte, die für mich ganz wichtig waren die letzten Jahre, ja, immer ja.
0: wieder. Hm. Äh, du hast... Äh der hat ein Vögelchen gezwitschert aus dem Kreise Ruppolding. Wie das bei dir war so mit, deiner, mit deinem ersten großen Gewinn und
1: was dann passiert ist. Ja, ich, ich, man, ich glaube zu wissen, äh, wann sich dein Leben verändert hat. Sportlich.
2: Sportlich gesehen. Im sportlichen
1: Sinne gesehen, ja. Ja, also erzähle. Ich erzähl's <lacht> mal. Das weiß ich vielleicht selber nicht.
2: <lacht>
1: äh, also ich habe mich ja informiert und da hat mir jemand Zugesteckt, der sehr gut mit dir ist und uh, in der Pirlo-Szene unterwegs sagt er, ich habe die Magdalena 2007 mit Antolz an einem See stehen sehen, ganz alleine mit einem Hund. Ja. Und, und dann, uh, dann hat sie gefragt, er gesagt, er, Magdalena, was machst denn du hier? Und dann sagt sie, ja, ich habe jetzt uh, gleich einen Pressetermin mit den ganzen Fotografen und dann muss sie umgedreht haben und dann sind so 50, 70 Reporter auf sich zugestürmt und du hast dann gefragt was soll ich jetzt machen? <lacht> und dann hat er gesagt, ab sofort wird sich dein Leben verändern.
2: Mhm. Das war er so. Das hat sich wirklich, also in Antolz, da ist fast der See übrigens eingebrochen, gell? also da äh, sind so viele Leitern auf dem See gewesen, dass es echt brutal war. Also Skandal. Tatsächlich äh, 2007, also ich bin da hingefahren zu der WM, das war schon echt ein bisschen absurd, ich war ja damals 19, bin so hingefahren, und habe gedacht, wow, ich darf zur WM fahren, Hammer, Erlebnis. Und dann waren zwei Wochen, WM, bin dreimal Weltmeisterin geworden, Pressekonferenzen und so weiter, Playboy angebot währenddessen schon und dann kam ich Horn und es war nichts mehr so wie vorher, nichts mehr. Ich bin Horn ich habe keinen Meter mehr machen können ohne dass mir irgendwer angestarrt hat, dass mir jemand gefragt hat nach einem Foto, nach einem Autogramm. Ich bin in der Wohnung auf alle vier mal gerochen, weil die Reisebusse vorbeigefahren sind und bei mir stehen geblieben sind. Also das war so absurd schon, also, da, ich noch, da war sie nur dabei, schon ein bisschen von der Rolle. Bist du bist da
0: unvorbereitet und das war Mental, Mental, Mental Coach schon vorher braucht, damit du mit der Situation. Ich mit Gott sei Dank, gehabt.
2: da schon mit ihm gearbeitet, aber das hat mich schon ganz schön überfahren, muss ich sagen. Man mhm. mit 19, man muss ja überlegen, was viele andere mit 19 gerade machen. Ja. Gell? Also <lacht> muss man schon immer. Kannst du kann nur
1: erinnern, mit wem du da, wer dich da getroffen hat?
2: Also der Fritz könnte es gewesen sein. Oder also. Also damals war der Stefan Schwarzbach mit dabei, unser Pressesprecher.
1: Also, wem ähm, warst mit Fritz? Fritz Fischer. Nein. aber der fang da. Mit Fritz, oder oh, Der
2: Ah,
1: Der hat mir die, ja. die Geschichte erzählt, weil er ja. da damals beim Langlaufen war. Ja, und ist ja, ja du, das war
2: wirklich Dann komme komm
1: um die Kurven rum, auf mir steht da die Magdalena ganz allein mit einem Hund auf dem See. Ganz allein. Da ja. haben sie ja. zu mir
2: gesagt, nimm den Hund mit zu so dem Fotoshooting, weil der kannst du ein bisschen nett dir, das war der Hund da vom Hotel, so ein Riesenhund, der so Berner Sen und der hat mir sogar einen Arm noch reinbissen. Also das war es eigentlich so absurd. Also ich, das geht mir oft so, dass ich jetzt manchmal mit so viel Abstand an solche Situationen denke und denke, das war doch so verrückt damals. Also sowas... Krasses, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du wenn dann, du hast was gewonnen und dann gibst du ein Interview. Das ist ja ein normales Prozedere. Genau. Aber dann hast du nicht einen Termin, sondern wahrscheinlich vier oder fünf und immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Wirst du dann irgendwann Stereotyp und gibst du fast schon automatisiert
2: Antworten? Ja, man hat schon ein bisschen so seine, also klar, man im Sport ist das ja auch relativ begrenzt, was ja. man da so antwortet. Ähm, ich glaube schon, dass sie in den Pressekonferenzen immer eher so der lockere Typ war und versucht habe, also ein bisschen Spaß in die Runde zu bringen. Also ja, Das erklärt
0: ich. auch deinen Celebrity Performance Index von 65.
2: Ist das gut oder?
0: Das ist super. Ach so. da das ist
2: <lacht> ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, weil du ich da nicht so viel Wert drauf
0: Du musst doch den Wikipedia-Eintrag kennen. Ach
2: so, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ist ich nicht. Mir ist das nicht so wichtig. Also, das, das, das ist schön. Also, ich freue mich das. Ja, das hat, ja,
0: es ist ein Wert okay. aus 2012 und der war's, okay. du warst unter den Top 4 äh, beliebten Sportler in Deutschland, no Form Vettel und, glaube auf gleicher Ebene mit Steffi Graf. Wow. Und das hebt eine Große besitz. Ehre. Oh, das ja. hebt
2: Was ja. machst du jetzt eigentlich? Also jetzt betreue ich meine Kinder, ja. <lacht> ich bin Schirmherrin von pick Performer, ähm, ich aber auch noch ein paar, äh wo ich immer noch stolz drauf bin,
1: <lacht> <lacht> ich habe aber auch noch ein paar
2: Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, relativ eng, ähm, große Firmen, deutsche Firmen und ähm, ja, das, also ich habe verschiedene Projekte. Ähm, Nicht zu vergessen,
1: ist, bist du auch Expertin Biathlon? Ich
2: bin noch Expertin jetzt für die ARD, als Biathlon-Expertin unterwegs. Ähm, aber ich mache jetzt nicht mehr so viel wie schon wie vor drei vier Jahren also ich habe das jetzt ganz bewusst so ein bisschen weniger werden lassen einfach der Familie zuliebe mein Mann der mag ja auch gerne dieses ähm, traditionelle Modell er geht viel arbeiten und die Frau kümmert sich um ist, die Kinder? kümmert sich genau die darf halt dann <lacht> ab und zu auch wieder ausbrechen und äh, na aber ich, wir haben jetzt mein Mann hat jetzt ziemlich lang mehr freigehalten und jetzt habe ich so das Gefühl, es ist jetzt auch gut, immer mal so ein bisschen den Rücken freizuhalten, weil er gerade so seine Firma aufbaut. Der gibt jetzt gerade richtig Gas und hat seine Auftragsbücher voll, was er echt schön ist. Und ich finde, jetzt ist er Armeedroh. Also deswegen, alles was ich mache, so das ist immer noch so im Rahmen, dass das gut verträglich ist mit Familienleben. Mhm. Ja.
0: Weil ich meine vorher gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, beim FC Bayern München zu arbeiten. Was ist mit deinem Angebot vom Herrn Minus worden? <lacht>
2: Ja, das ist damals <lacht> ja mal ein bisschen missverstanden worden. Er wollte mir damals ja seine Hochachtung ausdrücken, dass er meine Leistung toll findet. Und er hat mir er hat mir das dann später in einem Gespräch an gesagt, gesagt, er wollte eigentlich nur damit sagen, weil ich glaube, die Aussage war ja, ich könnte jederzeit zum FC Bayern kommen, aber er wollte damit eigentlich nur ausdrücken, dass wenn ich mal irgendwas bräuchte, irgendeinen Tipp oder irgendwie Hilfe, mhm. könnte ich mich jederzeit an ihn wenden. Und das ist glaube ich immer noch so. Also wir haben hin und wieder Kontakt, weil wir einmal für Veranstaltungen Kontakt gehabt haben und ähm, sind uns da sehr ja Wohlgesonnen. Hat ja.
1: hatte das, hat das eigentlich nie interessiert, im Nachwuchsleistungsbereich Biathlon was zu machen? Weil ich glaube mal vom Typ her, ja, wenn du die Kinder, die 6, 8, 10, 12-Jährigen trainieren würdest, weil die, die würden ja alles abnehmen und alles machen, was du denen sagen würdest, weil die sagen, die Magdalena,
2: ja, die Strahlkraft. Aber man muss ja ein Trainertyp sein. Also ich habe ja. damals gleich den Trainerschein gemacht, auch aus dem Hintergrund raus, weil ich gesagt habe, wenn, dann möchte ich gerne mit Kindern oder mit Jugendlichen arbeiten. Also ich bin oft gefragt worden, ja irgendwie gleich Spitzenposition DSV, habe gesagt, auf gar keinen Fall, also auf gar keinen Fall, wenn überhaupt dann mit Kindern und Jugendlichen, aber dadurch, dass ich selber kleine Kinder gerade habe, die halt auch selber, mit Große, die 4 alpin und spielt Klavier und der kleine mag was anders machen, bin ich eigentlich so persönlich so eingespannt, dass ich nicht gewährleisten kann, zwei-, dreimal die Woche Training zu machen und am Wochenende auf die Wettkämpfe zu fahren. Das ist einfach momentan, kein Thema. Aber das heißt nicht, dass es nicht später mal aber ein Vielleicht
1: kommt es ja noch, wenn, wenn die Kleinen vielleicht doch einmal... Also die
2: gehen schon auch langlaufen mit mir, lassen sich natürlich aber nichts sagen, weil denen ist das ja wurscht. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber
1: normal bei Eltern und Kindern. Also mein Kleiner zu Hause, der sagt auch kick, also der folgt mir auch so. Art. Schon, oder?
2: Hat er Respekt. Also, <lacht> bist du, bist, aber ist es ist das, ist das so, dass du für ihn da ein bisschen ein Vorbild schon bist? Also der weiß ja schon, was du erreicht hast. Ja,
1: der, der kommt dann immer schon. Ja, Papa, das ist cool und wenn du mir was zeigst und so und ja. Sie haben ja jetzt mit diesem Home, Homeschooling und so, die haben, ja, die haben ja jetzt nicht trainieren dürfen, er spielt ja bei 60 in der U9 und haben ja jetzt auch nicht trainieren. Jetzt haben sie natürlich immer so Challenges bekommen mit, äh, gegen, so. gegen Dortmund NLZ, gegen Hertha NLZ und, und Mainz NLZ, da haben sie immer so Übungen bekommen und da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was machen müssen, aber meinst du, der hätte dann trainiert? Der ist dann lieber im Park gegangen und hat, hat mit seinen Kumpels gespielt. Und wir hatten immer eine Woche Zeit zum, zum Aufzeichnen, weil das musst du dann auch immer filmen und dokumentieren. Und äh, wir haben es halt dann bis Samstagmittag 14 Uhr musste abgeliefert werden. Und wir haben halt dann Samstagvormittag haben uns halt dann, haben wir dann mit Mühe und Not haben wir dann ein bisschen einigermaßen was noch zusammenbekommen, was wir dann... Weiter haben schicken können. Ja, also das ist, aber ja. beruhigend,
2: dass es überall so ist. Gell? Also also man müsste <lacht> eigentlich sagen, wir,
1: man müsste dann die Kinder untereinander tauschen. Mhm. Ja? ja, genau. Dann ja. Ich müsste mein Kind zum anderen Eltern wo die 60er geben oder daher, weil, wenn ich glaube, ich, deinen Kindern was sagen würde, dann würden die wahrscheinlich stehen stramm und würden das alles machen. Also, ja, so ist
2: das. Also, meine Kinder sind in der Schule oder meine Tochter ist in der Schule auch schon angesprochen worden, du, deine Mama, die ist doch berühmt und so. Da kommt meine Tochter wieder und sagt sie: Gell, Mama, du bist berühmt. Ich sage: Ja. Rähnlich, oh, aber das ist ja jetzt für uns nicht so wichtig, oder? Ja, gell, du bist ziemlich schnell langlaufen, gell? Ja, Gott. Und dann ist das auch schon wieder, also das ist dann auch schon wieder gut. Und ja. ich, man, ab und zu haben wir auch schon mal Videos angeschaut, weil man dachte hat, meine Kinder sollten zumindest wissen, was hat Mama da Weil es ist ja klar, die anderen Kinder, die sprechen ja drauf, oh, die wissen das. Die Eltern sagen das ja wahrscheinlich daheim. Ja, und <lacht> äh, dann sollen meine Kinder schon ein bisschen Bescheid wissen, aber es interessiert es jetzt nicht wirklich. Ja.
0: Training ist es ohne. Aber Ernährung ist ja auch ein wichtiger Schwerpunkt, sage ich mal. Wie, wie hat sich deine Ernährung verändert im Laufe der, also mit deinem Bruch oder mit deinem Karriereende?
2: Ähm, eigentlich nicht so viel. Also ich war damals schon sehr gesundheitsbewusst, ähm, aber immer auch so, dass ich sage, ich habe auch gerne einmal schon glatt gegessen und es ist mir auch wichtig, einmal um zu genießen. Also, ich isse auch richtig gern. Ähm, bin aber Gott sei Dank auch ein guter Verwerter, also, ich kann auch gut, gut essen. Ähm, <lacht> Sechste jetzt, äh, jetzt Momentan setzt schon ein bisschen an, aber es ja, hat andere Gründe. Hat andere Gründe. <lacht> ähm, aber ich lege schon Wert auf eine gute Ernährung. Also, ich koche halt jeden Tag frisch. Also, das, das mag ich halt zum Beispiel. Das kenne ich auch von daheim. Meine Mama hat immer Mittag warm gekocht. Und ähm, das mag ich einfach. Also, ich mag auch mal einen Schweinsbraten machen. Das hat jetzt nichts mit gesunder Ernährung zu tun, ja. aber ich finde, ähm, sich selber mit Lebensmitteln beschäftigen, sich auskennen, ähm, also das finde ich toll. Da bin ich schon so ein bisschen. Kurzer Projekt, ich muss auch mit trinken. Ich würde eigentlich nur, dass noch das noch endlich mal trinken. Achso, ah. okay.
0: ja. <lacht> <lacht> Danke an unseren Sponsor, Ensinger. Ja. Hm. Hast du eine Küchenmaschine?
2: Ja. <lacht> auch, aber ja, die, die nehme die. ich mehr zum Teig machen. Und zum ja,
1: achtest du jetzt auch bei deinen Kindern, dass sie da genügend Flüssigkeiten und auch richtig ernähren und, und gesund ernähren? Oder? Ja,
2: also ich achte schon drauf, aber das interessiert die Kinder ja auch, sage ich mal, relativ. <lacht> weil, wahrscheinlich
1: erst dann also, wenn wir eine Schokolade wegnehmen und Süßigkeiten, nein, also, oder?
2: Nein, also Süßigkeiten, die gibt es bei uns in der Speise und die sind auch griffbereit. Aber die nehmen wir sie nie einfach so, sie fragen mich immer, weil ich bin jetzt nicht diejenige, die es verbietet. Ich glaube, das ist, das ist nämlich schlecht, wenn du deine Kinder es wirklich verbietest, dann ist der Drang noch größer. Ja, also die, das liegt bei uns offen rum zu sagen, aber die kennen wir eigentlich den ganzen Tag nicht auf die Idee. Manchmal kommt der Kleine, der für einen Schokolade holen und dann holt er sie an. Und dann ist es für mich auch völlig in Ordnung. Also ich finde diese Herangehensweise eigentlich wichtig, dass die Kinder das schon auch wissen, das ist halt ein Genussmittel, dass sie, die haben halt am Vormittag in ihrer Brotsetbox ähm, ein Brot drin und haben ein Gemüse oder ähm, einen Apfel drin, also die haben ein Ganztages, also können eine Ganztagesbetreuung in der Schule ähm, in Anspruch nehmen und da gibt es für die Kindergartenkinder ein Buffet mit Müsli, mit Obst, mit Gemüse, also mit Vollkornbrot, das sie selber gebacken haben und so. Also ähm, das ist schon gut, dass da auch der Kindergarten und die Schule bei uns so einen kleinen Anteil anno hat, dass es nicht nur die Mama ist, die sagt, das ist wichtig und das ist gesund und dann probiert man es auch mal eher. Ja. Aber es ist mir schon wichtig und trotzdem dürfen die Kinder auch mal süßes. So
0: Wie ist es im Hause Bender? Weil also deinem Image zufolge warst du früher nicht derjenige, der jetzt <lacht> auf jede Kalorie geschaut hat und irgendwie gesagt hat, ah, Hopfen ist mir,
1: äh, <lacht> ist mir <lacht> fremd. <Und> gesund? <lacht> also mir hat er, Gott sei Dank der liebe Gott eine brutale Verbrennung mitgegeben, ja, also wenn ich jetzt erzähle, ja, was ich eigentlich alles jeden Tag, also seit 30 Jahren, esse ich jeden Tag am Abend ein Dorfschokolade oder ein Gummibärle oder mal eine
0: Fragst du denn einmal noch jemanden, ob du das nicht Nein, äh, es das
1: Nein, es ist ja, bei uns zu Hause haben wir so eine, so eine Süßigkeitenbox, die ist so groß, ja. mhm. Und ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, pass mal auf, wenn die leer ist, dann lasse ich mich scheiden von dir. <lacht> ja, und, und wenn jetzt mal, wenn meine Frau dann immer heimkommt, dann, dann hat sie immer so sechs Backel Gummibärle, 15 Tafeln Schokolade und sagt immer, schau schau, siehst mal, wie ich dich liebe. Ich schmeiß das in die Boxen halt und dann sage ich, okay, im Hause Bänder ist wieder alles noch in Ordnung.
2: Aber wir haben auch so eine Box ja. und äh, ich, ich wundere mich auch immer, wo die ganze Schokolade hinkommt. aber das ist auch mein ja, Mann. Bei, der bei, bei
1: uns fangen halt die Kinder leider nicht, weil ja, der Kleine hat sich, wir haben sogar oben auf dem Schrank hingestellt, ja. Ja, aber dann wenn ich heimkomme, dann ziehe ich immer schon einen Stuhl vor, der, vor dem Schrank <lacht> steht. dann war ich, ah, okay. Ja, und das wollte ich verhindern,
2: ja. bevor das Regal umfällt, dann Nacht stehe ich gleich auf die Höhe, weil, <lacht> ja, und sie fragen mich wirklich, also sie nehmen es nicht. Und ab und
1: zu so unterschätzen sie es, der Kleine zumindest, wenn, wenn meine Frau wieder richtig aufgefüllt hat, dann ist die ja richtig schwer und dann, dann uh, und dann kurz vorm kurz vom runterfall, na, dann fängt das ja halt <lacht> Was Mino, wieder ganz was
0: anderes, was Mino, wie ja. war deine Schauspielerfahrung bei Sturm der Liebe.
2: Die war Wahnsinn, also das muss ich einfach erzählen, <lacht> wie das zusammengegangen ist, das war echt ein fieser Streich meiner Freundin, Nadine Heuchler, also das ist Heuchler. Heuchler, Heuchler, Heuchler. Heuchler genau, Heuchler, das ist äh, tatsächlich auch noch meine engste Freundin aus dem Biathlon-Sport, die hat mir damals, also das das ist eigentlich dem geschuldet gewesen, wir haben oft am Nachmittag so Freizeit gehabt, wenn wir auf Lehrgänge unterwegs waren oder bei Wettkampf. Und dann haben wir uns ein Cappuccino geholt und haben uns ins Bett gelegt im Hotelzimmer und haben der Liebe geschaut, weil das war halt immer so 15 <lacht> Uhr, wo dann vielleicht erst um, um 16.30 Uhr das Training wieder losgegangen ist und was machst. Du sitzt ja da wirklich im Hotelzimmer rum. Es ist ja jetzt nicht so, dass man, also ihr kennt das ja auch, wahnsinnig viel zu tun hat. Und man macht ja auch Mittagspause, man hat am Vormittag lang trainiert. Jetzt haben wir uns das immer angeschaut. Und irgendwann kriege ich dann von ihr zum Geburtstag einen Gutschein, ich darf da mitspielen sage, ja, vielen Dank, herzlichen Dank. Gell? Und dann war ich aber natürlich da schon angemeldet und alles war schon organisiert und dann habe ich da mitgemacht. Aber es war sehr interessant ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt vor den Schauspielern, weil die, die so eine Soap drehen, die jeden Tag läuft zur Serie, die haben ein brutales Programm und ich habe das bisschen, was ich gehabt habe, habe ich schon echt anstrengend von und das bisschen Text, was ich gehabt habe, habe ich mich Schwadu das zum Lernen und die Hauptdarsteller, die das wirklich Tag für Tag Stunden machen, also da habe ich einen riesen Respekt und ich glaube, das war nichts für mich.
1: Mhm. Also ich mir teilweise sogar noch nicht mal einen Satz merken. Ja. <lacht> ich mache selber Musik und sehr
0: erfolglos und ich komme meine eigenen Texte nicht merken, obwohl ich es eigentlich 100mal singen kann. Äh, Schauspiel, Mani Bender, der Method Actor, war das was für dich?
1: Nein, definitiv, man muss ein bisschen Schauspieler am Fußballplatz hat Das kann ein <lacht> <Verletzungen> <lacht> Oder mal, wenn einmal ein Tackling gekommen ist, es jetzt nicht so schlimm war, aber wenn du natürlich weißt, dass du, du 50.000 Zuschauer im Rücken, dann nutzt man sowas natürlich auch aus, ja, um, um sich natürlich den ein oder anderen Vorteil zu erschleichen, sage ich jetzt mal. ja, Dass man vielleicht doch einmal mal den einen ja. oder anderen Freistoß bekommt oder Standardsituation, wo man vielleicht dann daraus ein, ein Tor erzielen kann. Aber das gehört, glaube ich, auch zur Professionalität auch dazu, solche, solche Geschichten. Aber was mich noch interessieren würde, was, was dein Antrieb früher dieses alles zu machen, zu tun und, und dein Antrieb jetzt, hat sich jetzt verändert?
2: Ähm, ja, also nein, ich glaube, der Antrieb ist immer das Ziel im Endeffekt, oder? Es gibt ja ähm, ja, eigentlich nur zwei Dinge, also das Ziel und die Freude natürlich an dem. Also ich glaube, als Kind und Jugendliche war es immer vor allen Dingen der Riesenspaß an dem. Also ich habe wirklich nichts lieber do, als Biathlon zu machen. Aber ich habe schon als Kind immer schon das Ziel gehabt, einmal erfolgreiche Sportlerin zu sein, also einmal Goldmedaille zum Gewinner, Weltmeisterin zu werden und Olympische Spiele. Das war immer auch schon mein Ziel und ich glaube, das war der größte Antrieb, fürs tägliche Training, weil du weißt, es ist nicht immer so schön, wenn es schifft <lacht> und wenn es eisig kalt ist und du weißt, ich muss jetzt trotzdem halt fünf, sechs Stunden raus und muss das absolvieren. Ja, bei dir
1: ist es ja noch schlimmer, du bist ja eigentlich Einzelsportlerin.
2: Du machst es immer für dich, du bist immer für dich unterwegs und musst halt wirklich ähm, eins zu eins das, was du trainiert hast, das ist am Ende, bist du für 100% dafür genau. verantwortlich und das hat mir aber eben immer Spaß gemacht. Also diese zwei Komponenten, das Ziel im Endeffekt und diese brutale Freude da droht, dass ich es trotz aller Widrigkeiten immer total gern gemacht habe, wirklich. Also aber dieses, dieses Gewinnen
1: ist ja, jetzt, äh, ist ja jetzt vorbei, schon, schon ja, ein paar Jahre.
2: aber es ist ähm, jetzt immer nur so, dass ich Ziele habe und dass ich mich immer auf Dinge freue. Also ich habe immer schon, also jetzt haben wir halt diese Hausprojekte gehabt, das war auch so ein bisschen ähnlich. Da habe ich schon auch immer so drauf hingearbeitet, das Ziel vor Augen gehabt und ähm, mit den Kindern ist es ähnlich, aber natürlich ganz also anders. Man kann jetzt nicht sagen, ich habe das ja. Ziel, dass mein Kind dies und jenes. Aber ich finde es zum Beispiel schön, meine Tochter hat letzte Woche zwei gute Proben geschrieben in Deutsch und in Mathe. Also das ist für mich dann auch so, wo ich mir denke, total schön, dass man da so viel richtig gemacht hat und dass wir da dahinter waren. Und äh, Das sind halt andere Dinge jetzt. Das sind andere Ziele und es ähm, fühlt sich aber trotzdem gut an. Ja.
0: Dein Bursch spielt Fußball, was jetzt nicht überraschend ist. Wie schaut es mit <lacht> Will deine Kinder sind wie alt?
2: Ähm, die Große wird jetzt sieben und der Kleine ist vier. Der Kleine macht jetzt momentan auch Corona geschuldet eigentlich nur nichts, weil der hat jetzt eigentlich Skifahren angefangen hat, den Winter, war mhm. aber ja nichts. Jetzt waren wir halt viel langlaufen, aber der hat das immer von mir ziehen lassen, Hat er <lacht> angenehmer gefunden. Die Große ist wirklich gut langlaufen diesen Winter, schon war ich echt überrascht. Die fährt normalerweise einem Skiclub, Ski-Alpin, weil ich es einfach wichtig finde mhm. bei uns da unten, dass jeder Skifahren kann, genauso wie Radl fahren. Der Kleine fährt sehr gut Radl, der ist mit zwei Jahren schon normales, Mountain, also normales Radl gefahren, also der ist eher so der, das, den könnte ich mir zum Beispiel als Fußballspieler also vorstellen, also so Radl fahren, Fußball. Ähm, jetzt habe ich ihn gefragt, ob er nicht ähm, Jujutsu ausprobieren möchte, gell? weil da gibt es jetzt so einen Kurs, und man gedacht, so ein bisschen für Selbstbewusstsein und so, oder er gleich zum Rennen gefangen. also nicht Also wir sind noch auf der Suche, die Große ist eher so die Künstlerische, die spielt Klavier, mhm. relativ gut schon finde ich für ihr, für das, dass sie ja jetzt lang keinen Unterricht gehabt hat und erst angefangen hat, also eher so musisch und künstlerisch begabt. Aber ich, ich sage mal, mir ist es völlig egal, Hauptsache die Kinder finden irgendwas, was sie total gern machen, wenn ich das spüre, dass da eine gewisse Leidenschaft dahinter ist, werde ich das zu 100% unterstützen, egal was das ist.
0: muss aber als ja. Mama trotzdem, so einen sanften Druck braucht man trotzdem, weil das habe ich bei meiner Mama vermisst. Ich habe angefangen Klavier spielen, ich habe angefangen Gitarre spielen, jeweils ein du hast nichts Jahr. fertig gemacht. Natürlich nicht. Das, ja. war, das ist ein roter Faden bei mir in meinem Leben. Da,
2: ja, da erinnere ich mich auch an meine Zeit, weil ich habe als junge Sportlerin, ist es natürlich auch nicht immer so, dass du jeden Tag das von dir aus gerne machst. Und haben meine Tra Eltern auch, auch schon gesagt, du hast Training um 17 Uhr und dann gehst du ins Training und hm. das ist dann einfach so. Und da bin ich auch so, also meine Tochter, die hat halt Montagsklavierunterricht und da geht sie jetzt auch hin. Wir haben jetzt dieses Klavier geholt. Jetzt muss sie auch spielen, sie also jetzt, äh, da muss sie jetzt dranbleiben, also das ist mir schon wichtig. Aber das ist
0: relativ musikalisch in der Familie, gell? Ja. Glaub, Der Bruder ist in einer
2: Punkband? Nein, mein Cousin ist in einer Punkband, okay. aber bei uns in der Familie spielt jeder mindestens zwei Instrumente und das ist relativ ha? gut, würde ich jetzt mal sagen. Den ja. Beispiel spielen
0: wir rüber zu der Familie Bänder. Oh.
1: <lacht> 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 äh, die einzige, also meine Frau sagt, sie hat einmal eine äh, äh, Gesangsausbildung gemacht, ja. Aber oh, der Muskel ist ja auch, äh, der, die Stimme ist ja auch, ist ja auch ein Muskel, also du müsst wahrscheinlich mal wieder ein bisschen trainieren <lacht> gehen. Meine Tochter versucht, sie auch, versucht auch zu singen, also es hört sich ab und zu einmal ganz gut an, aber ab und zu muss ich dann einmal sagen, wir haben ja jetzt seit ein paar Tagen haben wir jetzt wir einmal Alexa zu Hause und das ist sehr überragend, weil du musst nur sagen, Alexa aus und dann ist die Mucke weg und das ist... Mittlerweile ist jetzt die Alexa bei der, bei der Tochter im Zimmer, <lacht> ja, weil das jetzt schon ein bisschen überhand genommen hat, aber ich bin ja sowas von unmusikalisch. also das ist. Ich also bin da halt reingewachsen,
2: meine Eltern sind so musikalisch und ich bin halt quasi... Da reingekommen, die wollten halt gern das ihr ja Instrument lernen und dann habe ich das auch gemacht und habe das auch gern gemacht und ich habe äh, sehr lange auch Unterricht gehabt. Ich spiele auch Harfe und habe, äh, glaube ich, über zehn oder zwölf Jahre Unterricht gehabt. Also, ich Nach würde sagen.
0: Das, das handlichste aller Instrumente. Ja, es ist sehr handlich, sehr <lacht> handlich.
2: Genauso wie Klavier mhm. von meiner Tochter finde ich auch sehr handlich. Und äh, ich muss sagen, das war zum Beispiel für den Sport für mich einmal total guter Ausgleich. Also, ich weiß nicht, was für dich so, ähm, wir haben ja vorhin da schon mal drüber gesprochen, aber ähm, das war oft so nach dem Training, ich habe mich dann da hingesetzt, da habe ich auch total einen Kopf freigekriegt. Du kannst es als Musiker 100% wahrscheinlich unterstreichen, da, da kann man irgendwie mal so Emotionalität und einfach mal so loslassen ja. und so, gell?
0: Bei mir Musiker, ich bin nie so professionell gewesen, dass ich, dass, ich, dass ich zum Beispiel auf der Bühne so einen automatischen Flow gehabt habe, weil ich immer ein Texting habe müssen. Bei mir ist es der Effekt beim Golfen. Also da, wenn okay. ich, die spüre ich zwei Löcher und dann bin ich komplett weg.
2: Bei dir auch, oder, oder,
1: <lacht> Ja, bei Golfen musst du halt einmal, wenn du relativ viel im Kopf hast, dann brauchst du schon mal drei Loch. Ja, bis du das aus dem Kopf raus hast, weil ja doch, das Golf sehr viel mentaler ist und wenn du natürlich viele andere Gedanken hast, wo ich Trainer war, dann war es eigentlich fast unmöglich zum Golfspielen zu gehen, weil ja du so viel die, die Trainingseinheiten dann im Kopf gehabt hast, dann Aufstellungen fürs Wochenende und so, also da, da habe ich dann eigentlich meistens dann also sogar nach sechs loch aufgehört, weil ich gesagt habe, das, das bringt halt nichts, mhm. weil du einfach im Kopf nicht frei warst mit so, so vielen Gedanken, also Golf macht nur Spaß, wenn man, wenn man im Flow ist und wenn man... Immer im Kopf frei ist, dann, dann macht es ja Spaß. Ja.
2: Für mich ist Golfen immer ein Kampf. <lacht> 18, loch, 18 loch kampf du, Also spielen. Wir haben noch nicht zusammen gespielt, aber ich habe bei Peak Performer im ersten Event auch schon zusammen gespielt. Also <lacht> habe ich mit einer, äh, Christian gespielt. Es ist auf jeden Fall für alle Beteiligten, die mit mir spielen, sehr amüsant, aber auch sehr nervenaufreibend und es dauert ein bisschen länger. Okay.
1: Also sagen wir ja. zu dem Thema: beim ersten, <lacht> bei uns darf man beim Peak Performer darf man sich sehr aussuchen, ob man jetzt. E-Biken geht oder Golf spielt. Ja. Also im ersten Jahr hat es gekommen, also ich spiele Golf und im zweiten habe ich es dann gefragt, um, wie schaut es aus, Golf und E-Biken? Nein, Biken, Biken, Biken. <lacht> 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 Wobei, ich sagen, wir haben echt einen super Flight gehabt
2: mit Felix Neureuter zusammen und wow. wir zwei mein Wagen, das hat glaube ich 36 Grad gehabt auf dem Platz. Ja. Also es war wirklich ein Wahnsinnstag, aber es ist, mir macht Spaß, wenn das ohne Wettkampfcharakter ist wenn es einfach egal ist, mhm. wenn, wenn man einfach sagt, wir nehmen den Boy, wir spielen miteinander den Boy, der halt am weitesten vorne liegt, dann habe ich nicht so diesen Wahnsinnsdruck. Ach. Sonst ist für mich Golfen schon eher momentan noch so Stressbehafteter, ja. da spüre ich leider noch nicht gut genug.
0: Ich muss kurz meinen Finger erklären, das geht nur darum, dass du nicht erzählen sollst, dass wir schon mal zusammengespult haben und dass ich so schlecht war, das sollst du nicht <lacht> nein, erzählen. Nein,
1: nein. Das hast du so nein. <lacht> nein. Genau. Du, Wie Wie schaut es denn aus im, im, im Hause Neun, äh Holzer, Neuner? Holzer, Holzer, ja, Holzer Neuner. Ne? Äh, mit, mit Werte. Dies, Diese, die ja. Werte an die Kinder weitergeben oder was, was waren für dich Werte, wo man sagt, ah, die, die waren für mich, die mich getragen durchs Leben.
2: Das ist für mich eigentlich immer schon ein sehr wichtiges und großes Thema, weil ich eigentlich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo Werte sehr groß geschrieben werden, nach wie vor. Und ähm, ihr unterhaltet mir zum Beispiel mit meinen Eltern ganz viel über diese Themen. Also das ist natürlich jetzt auch momentan in dieser Krisensituation, finde ich, unterhält man sich vor Hauses mehr wieder über, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft und was ist uns eigentlich wichtig und was ist wirklich wichtig, im Zusammenhalt und so. Und das war... Tatsächlich so, als ich damals mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin, war eines der auch wichtigen Themen für mich, dass wir die gleichen Werte haben. Ich war, vorher habe ich auch meine Beziehungen gehabt und habe oft gemerkt, dass sich die Werte sehr unterscheiden. Und das war für mich tatsächlich ein Riesenproblem. Also schon, das hat jetzt auch nichts mit Religiosität oder so zu tun, das sag ich mal, kann jeder leben, wie er will und da bin ich auch, sag ich mal, ein bisschen offener. Ich bin zwar katholisch erzogen, aber für mich ist das nicht so wichtig. Also ich finde, wir glauben wahrscheinlich eh alle an dasselbe, also ich finde das ein bisschen übertrieben und auch katholische Kirche finde ich im Moment... Schwieriges Thema, ganz ehrlich, auch wenn ich katholisch bin. Die hinten bin. ein bisschen hinterher der Zeit, sagen wir es mal so. Genau, das ist definitiv so und das sieht auch meine Familie, die auch alle katholisch sind, absolut so. Also wir haben uns da so ein bisschen neu orientiert, weil wir sagen, es ist es noch so zeitgemäß. Aber es geht einfach darum, ehrlich zu sein miteinander. Für uns spielt auch Tradition eine wichtige Rolle. Da bin ich halt sehr traditionell aufgewachsen und das lebt mein Mann auch und das gehen wir auch gerne an die Kinder weiter. Und äh, Du bist ja auch Münchner, ich finde, es wir reden daheim Dialekt. Das finde ich zum Beispiel total schön und total wichtig, weil das ist was, was einfach ausstirbt, was und es sonst einfach nicht mehr gibt. Und wenn ihr jetzt richtig Dialekt spricht, dann versteht es wahrscheinlich niemand mehr. Es so geht uns das
0: so. Ich auch ja so. Deine Kinder ja. haben sicher schon Trachten, oder? Ja, ja. Also wirklich glänzende
2: Lederhosen und Dirndl <lacht> und marschieren im Trachtenverein mit und so. Und das, das finde ich einfach wichtig. Ich finde es wichtig, diese Werte, diese Traditionen weiterzutragen, ob sie das später machen oder nicht, aber ähm, das finde ich wichtig. Wir machen zum Beispiel auch Volksmusik daheim. Ähm, das, ich finde <lacht> das wichtig, weil es einfach irgendwann so sein wird, dass es das nicht mehr gibt, wenn die jungen Leute es nicht irgendwie von daheim mitkriegen. Und am Sonntag läuft bei uns oft dann äh, am Vormittag Volksmusik. Das, ja. Da bin ich damit aufgewachsen, das hat so also ein Sonntagsgefühl für mich. Und ähm, wie du sagst mit diesen Werten, also ähm, da gibt es ganz viele Werte, die, glaube ich, wir alle wichtig finden, ähm, die, also die versuchen wir schon zu leben zu Hause. Ja.
0: Da hat jetzt vor, was die Werte angeht, matchen. Seid ihr da einigermaßen auf einer Wellenlänge?
1: Ja, ich sage mal, als Sportler ist es natürlich klar, dieses, dieser Wille, Ehrgeiz. Ja. Aber was, was, was für mich ein sehr wichtiger Wert ist, ist natürlich Loyalität. Und ich bin, ich bin unheimlich zuverlässig. Ich bin pünktlich und sehr zuverlässig. Und äh, wenn, wenn ich mich mit, mit meinen Freunden treffe, ja, und ich bin zehn Minuten zu spät, ja, dann, dann rufen die an und sagen, Mann, ja, was ist los, ja. Ist was passiert, weil du bist, du bist immer pünktlich. Ich bin immer meistens zehn Minuten, so bin ich von meinem Vater erzogen worden, als Fußball immer Treffpunkt und so. Wenn zehn Uhr Treffpunkt war, obwohl wir nur eine Viertelstunde Anfahrt hatten, sind wir aber eine halbe Stunde vorher losgefahren. Dann habe ich einmal gefragt meinem Vater, Papa, ja, wieso fahren wir denn jetzt schon los? Wir haben doch nur eine halbe Stunde. Dann hat er mir gesagt, Sohn, ja, es kann ja ein Stau sein. Es kann irgendwas dazwischen kommen, es kann irgendwas passieren. Ja, und dann ist das eingeplant. Ja, und das versuche ich jetzt natürlich auch meinen Kindern zu, zu, genauso, zu vermitteln ja. und, und, und mhm. weiterzugeben. Und jetzt im Laufe, im Laufe des, der Zeit, im, im Alter, haben sich das jetzt natürlich äh, leicht geändert, weil wir sind jetzt, ich versuche ja halt, die weiter ich bin nicht halt immer sehr, sehr geradlinig, ja, ich, ich, ich würde immer gewinnen, das ist klar, aber ich, wie gesagt in meinem Slogan, ich bleibe da immer dabei gelassen und äh, mhm. das ist so. Aber das wird man nicht hundertprozentig mehr abnehmen, wenn ihr das sagt. Deswegen bin ich auch geradlinig mit Ecken und Kanten, ja. bin, bin gelassen mit Handschlagqualität ja, und, und äh, will halt auch gewinnen mit, äh, gewinnen mit, mit, mit der Gemeinschaftssinn. Mhm. Ja. Und das widerspricht sich natürlich ein bisschen, ja, aber wenn, wenn die Leute das erfahren wollen, was da dahinter ist, dann müssen sie den nächsten Podcast mit hören.
2: <lacht> gute Werbung gleich. Ja, gute Werbung und auch meines
1: ein gutes Schlusswort.
0: Ja. Magdalena, es war uns eine, also ich konnte jetzt nur für mich sprechen, aber mir war es auf alle Fälle eine große Freude.
1: Schlusswort <lacht> ist, ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir wollen natürlich auch wissen, also ich möchte nur gerne eins wissen, wo sie aufgehört mit ihrer Karriere, das, wo dein letzter Wettkampf war. Schalke?
2: Ja, das war dann mein Abschiedsrennen auf Schalke, genau. genau. Mhm. 50, da ich dann dann einmal Fußballatmosphäre. Ja,
1: und jetzt ja. nur mal dieses Gefühl zum Abschluss. 50.000 Zuschauer, dein letztes Rennen, der letzte Stehenanschlag und wie ist der? Null, natürlich. Nein, <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich, also das
2: ist mir... Das war total schön für mich, weil das war wirklich dann so ein richtig runder Abschluss. Und ähm, in Sch auf Schalke ist es dann so, dass man rausläuft nur mehr aus dem Stadion und dann durch dieses Spielertunnel wieder ins Stadion rein. Und wo ich dann reingelaufen bin, sind alle aufgestanden. Das also da so kriege wirklich gegen Gänsehaut. 50.000 Leute, die <lacht> aufgestanden sind und geklatscht haben, und ein schöneres Karriereende kann man sich nicht denken. Also es war wirklich, ich habe auf einem absoluten Höhepunkt aufgehört, auch wenn das viele nicht verstanden haben in dem Moment. Aber ich habe, ähm, das hat mir so viel Positives für diesen Sport hinterlassen. Wenn ich schaue, wie viele es gibt, die dann so, so hadern damit und so sagen, ja, irgendwie so, jetzt mir irgendwie anders vorgestellt. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich sage genau so, es war eigentlich nur viel besser als... Und dann
1: nur null machen. Vorstellen.
2: Und dann nur null geschossen zum Das Schluss. ist eigentlich ja. in
0: Amerika verfilmenswert, genau so mit dem das Schluss. Das Und wir zwei stehen jetzt auf und klatschen. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Herz-,
1: her Herzigen. Danke
2: euch für die Einladung. Ich habe <lacht> das zu danken, dass das du dir
1: Zeit dafür genommen <lacht> hast für meinen Podcast. Sehr 잘. gerne. Danke. Danke
2: für die Einladung und ich habe mich gefreut, dass ich die Erste in, in der Runde war und wünsche dir noch viele gute Gespräche und interessante ja. Danke. Menschen. Danke. <lacht>